0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Debate com História. A temática de hoje é muito especial, temos aqui um painel interdisciplinar novamente, desde a área das ciências naturais até a área das relações internacionais, também um bocadinho tocando na, na ciência política. E a, a, a começo por apresentar os oradores. Pedro Corceiro, aluno da Faculdade de Letras, do terceiro ano de Línguas e Relações Internacionais, Eduardo Ribeiro, aluno de mestrado uh, de Relações Internacionais e uh, Diplomacia na Universidade Portocolense, correto? Uh, Joana Castro, também mestranda de Biologia na Faculdade de Ciências uh, Naturais do Porto uh, e Carla Guerra, também licenciada em Biologia e atual mestranda em uh, Biologia na área da, das plantas, sabe? Sim, sim. Muito bem. Uh, os debates hoje tem como título diálogos interdisciplinares uh, e uh, a temática de fundo será depois do Covid. Tendo como tópico principal uh, este quadro de mutações muito recente, uh, o objetivo do presente debate é o cruzar de algumas temáticas, no fundo, sobre uh, a visão do mundo antes e também do depois do Covid. Algumas perspectivas que possamos aqui traçar. O modo que eu vou começar por dar aos oradores é, dado este fenómeno nos tempos atuais que vivemos, o que nos aguarda, qual é no fundo, quais são, ou qual é as agendas ou agenda que possam no fundo ser desenvolvidas no pós-Covid. Eu começo com a Joana Castro, na área da Biologia, muito boa noite Joana, creio que podes partilhar um bocadinho as tuas perspectivas de estudo, a tua área de estudo, acerca
1: muito boa noite, Bruno. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Um, a minha temática é na área da Biologia Celular e Molecular, um, ou seja, tenho muitos colegas que até trabalham com Covid, uh, portanto notei bastante uma diferença na perspectiva de, da importância da ciência antes e pós-Covid. Um, penso que a área da ciência em certos países, nomeadamente no nosso, ainda tem um papel muito... Um, menosprezado se calhar, ou seja as pessoas pensam que a investigação científica em Portugal se calhar não é feita na escala a que realmente é feita e se calhar pensam um pouco como algo um, que não seja imprescindível e agora após o Covid uma, há uma perspectiva que eu, que eu tenho é que as pessoas se mostram cada vez mais interessadas cada vez mais um, preocupadas com o futuro da ciência e porque durante esta pandemia foi muito importante ver a ciência em tempo real, ver a ciência o mais rápido a é, é, acontecer o mais rápido possível um, e foi preciso tentar perceber o que é que estava a acontecer, arranjar maneiras de, de combater este vírus e nesse sentido acho que as pessoas perceberam que realmente se faz ciência em Portugal e que realmente é algo que, que é extremamente necessário porque nunca se sabe uh, quando é que a próxima pandemia pode surgir e quando é que os cientistas terão de salvar o mundo, por assim dizer, <risos> novamente. Portanto, acho que nesse sentido foi, foi um, um abra-olhos para, para muita gente. E acho que foi importante um, haver uma nova perspectiva nesse sentido.
0: É, também nesse sentido, o, o papel da ciência tomou um, um, um punho muito relevante, não é? é. Um, até porque até, até então. A parte, se calhar, de, de, do combate e da investigação uh, às pandemias não era tão olhada, não, é? não era tão estudada e acabou por ter aqui um bocadinho um, um mais de relevância. Até no próprio cotidiano, uh, as próprias pessoas começam a ficar muito mais informadas dessas questões, não é?
1: Exatamente, então, acho que uma coisa que se notou muito importante foi a literacia em ciência. E algo que, que se fala, mas que muitas vezes não se põe em prática, que é o cidadão comum que não seja formado na área ter noção dos princípios básicos da biologia e do que está a acontecer. Aliás, quando se começou a falar do vírus na Europa havia eh, muita informação falsa a circular, as pessoas não sabiam bem no que acreditar porque não tinham bases e fundamentos na, em biologia para poder distinguir qual é que era a informação que seria credível e qual aquela é que era que não era. E uma coisa que eu agora... Uh, reparo é que cada vez mais eu consigo falar com pessoas que não tenham formação em Biologia, muito menos em Biologia Molecular e as pessoas já entendem certo tipo de conceitos e conseguem aplicá-los à, à vida real e já conseguem distinguir que tipo de informação é que poderá ser viável e que informação é que não o será uh, portanto acho que nesse sentido também foi um ponto positivo de, de toda a comunicação e exposição que, que a ciência teve durante este período
0: certo Agora também de do, do um ponto de vista um bocadinho mais ligado às relações regionais, do, da maneira como nós vimos, não agora os cidadãos, mas a interação entre Estados, uh, talvez o Eduardo uh, nos possa trazer algumas, alguns tópicos uh, da organização também dos Estados ao combate da pandemia, ou até mesmo uh, da questão relacionada com a segurança, a segurança das pessoas no fundo. Noite, em primeiro
2: lugar, muito boa noite Bruno, até pelo convite que me fizeste, pela amabilidade que tiveste, e em segundo lugar, queria agradecer ao nosso painel ilustre, por estarmos aqui presentes, a perspectiva multidisciplinar é sempre interessantíssima, até que estamos a debater um tema que é necessário muito a reflexão da academia, porque de facto estamos a caminhar para o mundo pós-pandemia. O primeiro ponto que eu quero tocar, quando falamos das relações internacionais, é que não há factos consumados, e não, nada funciona no vácuo, ou seja... O mundo que nós imaginámos para a pós-pandemia já está a ser construído neste momento. Se há tópicos que eu posso levantar no, no à relação das relações internacionais é que, eu fazendo uma análise sistémica da situação, é que podemos pensar do género. Haverá uma reconfiguração do sistema económico global porque a globalização em si promoveu que a pandemia se espalhasse. O um mundo tão interconectado facilitou muito essa ligação. Mas, por exemplo, ainda hoje o G7 reuniu-se para criar medidas para que nasça um imposto global para as grandes empresas, as grandes multinacionais. Ou seja, os Estados estão a ter a necessidade de reforçar os impostos que recebem para evitar que os Estados compitam, por exemplo, para terem taxas fiscais mais reduzidas, para serem mais aliciantes, para que grandes empresas vão para lá, porque precisam disso, porque as dívidas públicas vão aumentar, porque o Estado está a ser chamado a intervir cada vez mais. E se há coisa que a pandemia nos veio trazer, foi um Estado mais interventivo por necessidade. Aliás, os países com sistemas de saúde mais viáveis eram os países em que o sistema de saúde não era público. Vejamos o caso dos Estados Unidos. Em termos de linhas de forças gerais das relações internacionais, eu não acredito que elas reconfigurem brutalmente, mas poderão haver ímpetos para que novas mudanças aconteçam. Uh, temos um, um, um eixo de força entre a China e a Rússia neste momento está-se a formar muito em contrapartida com os Estados Unidos porque o L transatlântico, Estados Unidos e Europa está cada vez mais fraco e nós temos essa perceção aliás o Biden quer vir cá no verão para tentar reforçar a célula em termos diplomáticos e uh, a China, sendo que todos perdemos com esta pandemia provavelmente vai ser o país que vai perder menos Aliás, previsões do, do, do FMI e previsões da Reuters apontam para que a China seja a economia que melhor recupere. E, e a China está a adotar uma postura, e aquilo que eu, que eu acredito que vai adotar no final da pandemia será um pouco aquilo que é a lógica que o Xi Jinping já tem desde que é presidente, que é o caminhar sobre as duas pernas. Vai procurar influência, não somente nas organizações internacionais onde já está, mas também na criação de novos, assim como... Vai procurar mais influência nas áreas geográficas onde a China já tem uma presença mais vincada. Por exemplo, o Mar do Sul da China, que é uma área que é bastante interessante, até do, do plano de vista das relações internacionais, que é rodeada por oito estados e, em termos energéticos, aquilo é fundamental para o funcionamento do mundo e, em termos comerciais. Essas áreas, a Ásia, mas também áreas novas. O Médio Oriente, sobretudo. A China e a Rússia estão com uma presença cada vez mais vincada no Médio Oriente. E eu acredito piamente que o Médio Oriente é o epicentro geopolítico global e será um epicentro de luto. A minha visão muito pessimista das relações internacionais é que a competição vai acontecer e o multilateralismo, das duas uma, ou vai ser reformado porque vai haver muito impulso até da própria sociedade civil para que as organizações fiquem mais eficazes e eficientes, para serem mais proativas na reação a este tipo de situações, ou este tipo de Estados vai impelir para que isso aconteça. Estas economias emergentes, porque no fundo Brasil e Índia são os dois países que saíram mais afetados economicamente, podemos dizer, desta pandemia, eram duas das economias com mais potencial do mundo, mas ainda ontem um os BRICS, que são os grupos, o grupo de países emergentes, neste caso ainda contém a China, mas é o Brasil, a Índia, a China, a Rússia e a África do Sul, uniram-se para fazer uma declaração conjunta conjunto, reiterando o compromisso que eles têm um com o outro e a solidariedade para a reforma do sistema multilateral e e pela preservação de um sistema multilateral que seja inclusivo e justo para o mundo pós-pandemia. Ou seja, estão a preparar o percurso para uma contestação à ordem como a conhecemos. Nesse sentido, irá ser um bocado complexo.
0: Certo. Até, até porque, desse ponto de vista, há é, é, é aqui uma diferença entre a Joana e um aluno de Telefone tradicionais a forma como se posiciona e como vem o mundo. E é interessante porque os inputs foram extremamente diferentes, mas acabaram por nos compreender que tanto as pessoas como os próprios Estados começam a definir as suas prioridades, não é? E aquilo que propriamente nos diz respeito em termos de medidas para atuar sobre a pandemia. Mas talvez a Carla, com a sua área muito mais dedicada ao ativismo, mas não perdendo também o seu background de biologia, tenha outro tipo de inputs para nos trazer para o debate. Boa noite, Carla. Muito obrigado.
3: Olá, boa noite. Obrigada eu pelo convite. Uh, boa noite a todos. Uh, foi muito interessante, até estou a agradecer não ter começado, porque é muito interessante ouvir já duas perspectivas tão diferentes, uma se calhar um bocadinho mais... Uh, para a sua área da ciência e a dor que nós sentimos uh, no sentido mais figurativo pelo facto de às vezes não nos sentirmos valorizados como gostávamos uh, mesmo na área da investigação há ainda um longo caminho pela frente uh, de pararmos de priorizar certas áreas porque todas são importantes e todas estão conectadas na ciência faz parte, nós precisamos uns dos outros eu estou na área das plantas e comunico uh, diariamente com outras áreas porque é preciso, é necessário há sempre conhecimentos que precisam de ser interligados Tchau, Acho que o que muda atualmente, principalmente, é nós vivermos num mundo em que a tecnologia e os transportes permitem que as coisas se acelerem muito rápido, porque uh, acho que é do conhecimento de todos que já houve pandemias anteriores, uh, se calhar até com consequências mais graves vimos a gripe, a gripe espanhola, que teve uma taxa de mortalidade muito maior. Uh, o que se destaca aqui é que as relações humanas são mais valorizadas. Eu acredito, e ainda bem, que o cuidado familiar, a interação que existe entre as pessoas, levou a que associássemos um dramatismo maior a esta situação e isto é preciso, é preciso nós uh, colocarmos os pontos na mesa e, e pensarmos nas outras pessoas, sairmos da nossa bolha e eu acredito que isso aconteceu numa primeira fase de pandemia porque as pessoas tendem a ir perdendo o medo e quando nós vamos perdendo o medo e achamos que estamos mais dentro do assunto e que conhecemos melhor ou que já dominamos tal coisa e a Joana referiu perfeitamente as, as notícias que foram sendo feitas sobre a, sobre a pandemia, sobre o coronavírus que realmente muitas delas eram falsas e as pessoas agarram-se muito ao que passa no Facebook por vezes abrem links que não conhecem e depois dispersam aquilo como estudo cientificamente provado e nós temos que mudar essa perspectiva que nós temos sobre as coisas uh, questionar mais ir mais a fundo nas questões uh, basta pensarmos que já não há tanto interesse, por exemplo no cumprimento das regras porque esse medo foi um bocadinho colocado de lado, porque agora nós achamos uh, como eu ouvi no outro dia uma, uma questão que estava, estava no supermercado e eu vi uma conversa em que estavam a referir que, que era importante, que já não fazia sentido todas estas precauções porque precisávamos da imunidade de grupo uh, e que ou seja, isto são conceitos soltos que as pessoas ouvem, imunidade de grupo uh, as desvantagens de usar a máscara e que a máscara pode provocar uh, problemas Problemas, não sei porquê, ou do dióxido de carbono e tudo mais, e as pessoas vão assimilando esse tipo de conceitos e não se questionam. Ou seja, nós quase que somos sacos que vamos acumulando informação de fora, cada vez mais informações, e depois, quando chegamos ao fim, temos uma narrativa totalmente incoerente, uh, com informações de todos os lados, nem sabemos muito bem o que é que é verdade e o que é que não é, mas achamos que tudo é verdade e passamos tudo dessa forma. E realmente esta, esta rapidez com que as coisas se alastraram é que levou hum, a, a esta, este sobressalto e depois também acho que é evidente o quanto os mídias uh, se aproveitaram desta situação para conseguirem ganhar palco uh, e tentar uh, mostrar aquilo que era do seu interesse, as notícias que eram do seu interesse, uh, mas eu acredito que o impacto real uh, de, a longo prazo vai se notar mais na ambientes mais pobres, porque é onde a pressão se faz mais sentir uh, e o grande problema também que o Eduardo referiu e muito bem, é que os políticos uh, causam problemas onde eles não existem e entram em jogos de poder uns com os outros e depois quando vamos a dar por nós, já não estamos em torno de um objetivo comum, que é um, um futuro pós-pandemia o mais saudável possível mas sim num futuro com uma perspectiva capitalista com uma perspectiva de como é que eu me vou safar disto, uh, como é que eu vou pagar todas as dívidas que, que, que ocorreram uh, eu preciso de vacina para o meu país, quero lá saber dos outros, e todo este egoísmo e esta falta de empatia que nós temos em torno da sociedade e daquilo que não faz parte da nossa bolha, é das consequências mais nefastas desta pandemia. Eu creio que às vezes temos as ferramentas todas para estarmos todos em uníssono e... e... E acabarmos com isto muito mais rápido mas há sempre aquele egocentrismo, aquele egoísmo que não nos deixa uh, dar o braço a torcer e ajudar outras pessoas porque queremos sair por cima, queremos dizer que o nosso país esteve melhor que nós conseguimos uh, feitos muito melhores, que a nossa, as nossas políticas públicas foram muito melhores eu acho que não é uma questão de ser melhor ou pior acho que devia haver muito mais apoio social e muito mais discussão política sem o objetivo de ficarem por cima uns dos outros acho que é mais por aí
0: Exato, Carla, e até tocaste num assunto que, que vai, vai ao encontro do que a Joana disse logo no início e o Eduardo também, que é a diferença, sem dar conta em termos técnicos, entre a política alta e a baixa política, não é? O high politics e o low politics. E acho que aqui as pessoas não têm muita atenção a isso, não é? As políticas sociais, a necessidade de um Estado social, até mesmo do ponto de vista de uma lembrar da, da necessidade ambiental neste momento relacionada com a poluição, face às máscaras e a, 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 a produção de, de álcool gel, o que acaba muitas das vezes por estas agendas, não é, que eu no início falava no modo inicial, não serem tão alinhadas quanto nós esperávamos, não é? de, de não responderem tanto à parte social e a tanto à parte das pessoas em geral, como era o nosso o nosso intuito, as pessoas estarem muito mais informadas e também os próprios governos saberem aprender uh, com, estas, com estas questões de pandemia. Pedro, uh, acho que dentro da área das relações nacionais a tua visão pode ser diferente. Uh, certamente te posicionas uh, noutro ângulo. Boa noite, Pedro, obrigado por estar uh,
4: Boa noite, Bruno, e obrigado também por,
0: por me teres convidado.
4: Uh, é um prazer estar aqui. Um... A minha perspectiva enquanto estudante de relações internacionais, e gostava já de começar por dizer que não, não me considero nenhum especialista e nunca me consideraria neste momento, sou, sou estudante finalista de uma licenciatura, uh, e acho que isso ainda não, não chega para, para fazer argumentos indubitáveis. Um, ouvindo depois, depois de ouvir a intervenção do, do, do Eduardo, um, eu, eu por acaso fiz a minha, fiz alguma pesquisa, porque também não queria só vir aqui exatamente como, como a Joana e a Carol estavam a falar de vir aqui mandar habitats um, um bocado isso, um, fiz algumas pesquisas exatamente também porque não me considero um especialista um, especialmente neste tópico e, e tendi, tendi muito mais para, para a questão ambiental, que tu também já levantaste, para a questão da, das políticas de saúde propriamente ditas, não tanto económicas um, nem, nem, nem políticas assim, por dizer de uma política de diplomacia e se calhar até fiz bem porque é, pelo menos é, consigo fazer algo diferente do, do Eduardo um, pronto é, gostava também de comece, começar então esta intervenção mais, uh, mais provavelmente dita por, por concordar com, com o colega, eu acho que, que a pandemia não vai mudar a ordem global de uma maneira como os, se as, as guerras mundiais mudaram uh, no, no século XX um, mas acho que o Covid, a pandemia, é, só por, é por si já um, um sintoma da, do funcionamento da, da própria economia global, se pudermos chamar assim, globalização às vezes é uma, é uma coisa assim um bocado vaga, mas, mas penso que se adequar aqui da exploração, e eu que esta nota está entre aspas, a exploração da, da terra, um, e como é que isso levou à nossa situação agora, e o que é que temos que fazer para mudar isso? Um, voltando a questões de sustentabilidade, de proteção ambiental, de, de um, um tema que também já estudei um bocadinho né, em algumas cadeiras da faculdade, de crescimento, um, e perceber bem como é que vamos conseguir fazer isso aí, num mundo que não para de crescer, e em que estamos a chegar aos 8 mil milhões de habitantes, se não me engano, no número. Uh, pronto, uh, passando então uh, a uma outra coisa, uh, vem através vez o, o típico equilíbrio de... de, de atores nas relações internacionais, de, or, pelo menos eu considero estes três, as organizações, os Estados e, cada vez mais recentemente, as empresas, as grandes multinacionais, como também uh, já mencionaram outros, outros meus colegas aqui, um, e como é que estes aqui podem trabalhar em conjunto? Um, e e é, é um bocado um otimismo de que vão trabalhar em conjunto, um bocado um, anti, anti aquela postura de é uma anarquia internacional e cada Estado se vai virar para si. Uh, e pronto, eu, eu quero, quero achar que, que o mundo já não está nisso, uh, pode estar errado, não sei. E pronto, tinha aqui algumas notas uh, de, algumas, de alguns artigos que fui ver, uh, tentei equilibrar uh, artigos do início da pandemia com artigos do agora, para ver um bocado como é que as, as perspectivas mudaram uh, ao longo de um ano, uh, pronto, e nota-se obviamente algumas diferenças, uh, atualmente já, já, se, já se viu alguma Há uma tendência para fazer tratados internacionais reforçados sobre as pandemias. Há algumas coisas uh, que, que, estão, que estão em vigor, mas que deveriam ser, ser reforçadas. Uma delas é obviamente o que se ouve sempre, que é a OMS. Para que é que isso serve? Aparentemente são, é, é um senhor da Etiópia que vai falar à televisão de vez em quando uh, e que nós conhecemos, mas o que é que é a OMS e pronto, partindo daí o que é que é a ONU, uh, para que é que isto serve? Um, e, e percebeu-se que, é, que não conseguiam trabalhar por si, não conseguiam fazer o papel que deviam ter de trabalhar independentemente para, para garantir a, a saúde. E viu-se isso aí com aquela questão há uns meses, uh, pronto, pronto, para não ser polémico mas que, que se, se... houve sempre aquela suspeita de que o governo, o governo chinês não, não, não estava a deixar os especialistas trabalhar verdadeiramente independentemente. E pronto, a tendência da comunidade internacional seria, de algumas perspectivas que vi, a criação de sistemas consolidados da alerta para evitar um bocado que aconteceu de os chineses não quererem deixar sair cá para fora a informação efetivamente estava alguma coisa terrível e não queriam deixar, aquelas questões de, quando foi em Chernobyl também, os soviéticos não queriam deixar sair a informação de que estava alguma coisa horrível ali a acontecer. Um, pronto, a partir de dados, a partir de informação, de investigação, aquela questão da suspensão das patentes, tentar acordos nos vários polos do mundo. Tu, por favor, diz-me para, para eu parar. Se não, tiver não, a está à
0: vontade, está à vontade. Okay, okay. Eu, no fundo, vou-te completar só para, para fazer aqui uma transição, uhum. no sentido em que essa insuficiência das instituições que estavas a referir, e muito bem, no levantamento que fizeste, dá para perceber o antes e o depois. Nós começamos o debate precisamente com o, o agora, não é? A Joana a falar-nos da questão da preocupação dos cidadãos, mas eu acho que estas rotulagens que se têm vindo a fazer, não é? Tanto do ponto de vista da, da definição destas instituições, o que é que elas fazem, o modelo europeu devia ser assim, ou uh, devia ter outra, outra, outro tipo de normatividade face aos assuntos de pandemia, uh, mas eu acho que o importante aqui é mesmo uh, a simplificação das, das, das coisas, não é? Das questões em si. A saúde tinha que ser muito melhor engrenada, não só na, na parte da população, mas também na parte dos governos. Estes é os dois grandes tópicos que nós começamos a falar. Se bem que a ciência é agora aqui o grande motor, o motor que vai ajudar este diálogo entre as instituições e as próprias pessoas. Mas, mas nesse sentido, percebi perfeitamente a tua perspectiva, Pedro, este, este, esta mudança deste antes e deste depois e que acaba agora de ser necessário uh, aqueles que estão na, no, no poder político, os decisores uh, políticos, uh, que através do seu processo de decisão acabem por terem em questão estas estas várias variantes, uh, porque caso contrário as pessoas acabam por não respeitar as normas e muitas das vezes até banalizar ou se repararem o período de pandemia foi tão vasto que acabou por haver eu senti picos em que as pessoas estavam muito mais responsáveis e outros picos estavam menos responsáveis. E aqui se calhar a Joana pode partilhar um bocadinho connosco, também dentro do, do espírito da literacia da ciência e da ciência enquanto uh, enquanto no fundo conselheira da, da, dos, dos altos postos políticos. Uh, não sei se a Joana tem alguma perspectiva neste sentido.
1: Sim. Uh, em primeiro lugar, tal como foi uh, referido anteriormente neste debate, um, os mídias tiveram um papel muito importante um, nesta pandemia e acabaram por uh, aproveitar um pouco o sensacionalismo de toda a situação para um, expor o máximo de preocupação uh, na população, por vezes um, justificável e outras vezes nem tanto. Um, e uma das questões uh, que é importante aqui referir é o papel dos mídia e dos governos, por exemplo, na minha credibilidade que, que forneceram à vacina, que houve não só da AstraZeneca, mas um pouco de todas, eu como cientista e como alguém que vive como uma pessoa de idade, eu sinto que é muito difícil incutir certo tipo de informação e de termos e de responsabilidades a pessoas que não estejam dentro da área e principalmente a pessoas que tenham alguma idade e que normalmente está associado a uma menor literacia um, ou outro nível de escolaridade que, que, a qual eles não tinham acesso um, no, pronto, na altura em que eles estudaram. Um, e por vezes penso que os mídias poderiam ter um papel importante uh, nesse sentido e mesmo as, as forças governamentais um, no sentido de tentar explicar à população porquê é que certas coisas estão a acontecer de determinada maneira. Ou seja, eu penso que inicialmente as pessoas perceberam o porquê de desinfetar as mãos, mas não estavam a perceber o porquê de usar a máscara, o porquê do distanciamento social. Uh, depois, mais tarde, o, o porquê de certas medidas, ou seja, um, a opinião que eu fui tendo era que a opinião pública era de que as pessoas viam as medidas, mas não percebiam o propósito. E, mas o propósito também não estava a ser explicado depois uh, avançou para o progresso na investigação de, da vacina. Ah, isto foi muito rápido, isto não teve testes suficientes um, e nunca foi explicado corretamente quais são os passos de investigação científica que levaram à produção desta vacina, um, porquê que na, esta produção desta vacina foi mais rápida do que a produção de outras vacinas, a questão do teste da a imunidade a longo prazo, de, do financiamento que houve, de que investigação já estava a ser feita anteriormente que tivesse catapultado a investigação que hoje em dia nós, nós temos. Um, e, acima de tudo, o porquê que esta vacina era ou não segura, quais os riscos associados e porquê. Um, e, pelo menos, a União Europeia, acho que, que, se calhar, os meus colegas de relações internacionais terão um papel Uh, melhor explicar este assunto, não tiveram se calhar a posição mais correta no que toca a transmitir um, uma fiabilidade da, na vacina que, que deveriam, porque um, estava tudo a ser feito com um palco muito grande, ou seja, nós víamos a ciência que avançava para um lado e falhava para o outro, que é, que é a ciência, é assim que a ciência funciona, é tentativa-erro, e uh, mas cada tentativa era notícia, ou seja cada falhante da ciência também era uma notícia. Isso descredibilizava a opinião que as pessoas tinham um, em que a ciência era segura, em que as vacinas eram seguras. Um, quando começaram a surgir os sintomas secundários das vacinas não era explicado porquê, não era explicado a percentagem de pessoas que tinham esses efeitos secundários. Por exemplo, um dos exemplos mais polémicos foi o aparecimento de coágulos sanguíneos após a, a toma da vacina da AstraZeneca. E ninguém explicou que havia um risco muito maior de, de ter um coágulo sanguíneo com a toma, por exemplo, da pílula anticoncepcional. Um, e o porquê da existência desses coágulos sanguíneos? Porquê que os cientistas não sabiam? Porquê que, por exemplo, uma decisão muito polémica e que na altura, mais uma vez vivo com uma pessoa de idade, um, gerou muita polémica cá em casa, foi o porquê do, de só estarem a dar agora a vacina AstraZeneca a pessoas com mais de 60%. E na altura lembro-me de que fui questionada várias vezes por várias pessoas do porquê disso estar a acontecer. Ah, agora não se importam com as pessoas de idade. Não se tratava disso. Tratava-se de que o risco de uma pessoa acima dos 60 anos morrer de coágulo sanguíneo era menor do que o risco de, de morrer um, com, com Covid. E isso já não acontecia em pessoas mais novas. Portanto, toda esta informação foi sendo transmitida aos soluços, muito aos poucos, e de uma maneira que não era fácil para o cidadão comum conseguir uh, perceber e conseguir ter o discernimento de, de compreender onde é que ele se inseria no meio de toda, de toda esta história. Portanto, uh, penso que também cabia um pouco, não só do, das forças governamentais, mas também dos mídias, terem alguma informação, um, consultarem cientistas, chamarem cientistas com mais regularidade para falar e cientistas que conseguissem transmitir esta informação de uma maneira que, que fosse perceptível, nomeadamente através de secarar vídeos, a, a exemplificar os processos para as pessoas terem uma capacidade visual um, de compreensão um pouco, um pouco melhor, porque é muito difícil um, compreender certo tipo de conceitos se uma pessoa não os consegue visualizar. A maior parte das pessoas acima de uma determinada idade não sabe o que é, que é uma célula, nunca viu uma célula, não, não tem capacidade de perceber, ah ok, isto funciona desta maneira, eles invadem as células, isto funciona assim. Portanto, acho que uh, foi, foi uma falha muito grande um, durante esta pandemia e acho que, que a ciência teve um papel crucial, um, mas que não teve se calhar a plataforma que deveria ter tido durante este período e isso um, espero que cada vez mais comece a ser um, um ponto de foco.
0: Acho que agora ela continua a ter um papel cada vez mais relevante, porque as pessoas vão necessitar Desse, desse modo de trabalhar, dessa ferramenta também para, para responder aos próximos desafios que vem e acho que o que tu estavas a dizer no início é mesmo essa, essa falta de informação e, e, e as pessoas não estarem muito no fundo não estarem muito imbuídas neste espírito de, de proteção social no fundo de é um bem comum para todos e, e eu acho que também do ponto de vista das estruturas de decisão, de poder esse feedback não houve como estavas a dizer antes aqueles que tinham o saber aqueles que, que no fundo pesquisavam e uh, os que necessitavam desse saber para, para passar à ação acho que aqui também houve algumas falhas mas eu vou lançar uh, um desafio uh, agora também de, nesta perspectiva ao Eduardo também a propósito que a Joana disse como, a União Europeia como um ator uh, não sei se nos posso trazer algumas perspectivas ela como um ator de, de gestão desta pandemia mas também como um ator que, no meu ponto de vista, uh, ficou um bocadinho estagnada, uh, não é? Uh, não houve aqui uma transição uh, entre aquilo que era expectável, não é? E uh, o que os Estados necessitavam do modelo europeu. De,
2: desse... Bem, uh, o que tu falaste e o que a Joana falou, a União Europeia, de facto, é um exemplo paradigmático do que pode acontecer mal, porque... Uh, o que esta pandemia nos vai trazer para o futuro é a necessidade da solidariedade e da cooperação. E a história europeia construiu-se com base na solidariedade e da cooperação. Mas toda a situação pandémica, uh, a aceitação ou não das vacinas russas, o levantamento ou não das patentes, toda a história da bazuca europeia, esses pequenos episódios, até a questão da não divulgação bem feita de informação, demonstram o clima de divisão da União Europeia. Ou seja, pode levar um pouco à descredibilização da União para fora, mas também para dentro, aos Estados que pertencem à União Europeia. Por isso é que alguns à rebelia já estão a fazer determinadas coisas. Eu acredito que, se a lógica é egoísta e é da autopreservação, as coisas não vão funcionar no futuro. E a União Europeia devia ser o centro global da mostra de que é uma ação concertada o caminho para o futuro. O mantra dos Estados devia ser a ação solidária uns com os outros deve-nos importar tanto o que se passa aqui em Portugal, como o que se passa em Espanha, como o que se passa em Itália, porque somente dessa maneira é que este tipo de ameaças, invisíveis aos nossos olhos, ameaças transnacionais, até como a crise ambiental, podem ser combatidas eficazmente, que eu acho que de outra maneira, de facto, não é possível acontecer, e há que repensar como as estruturas estão montadas para se articularem com os governos nacionais, para que as políticas públicas também sirvam nestes propósitos, de ser mais transparentes, mais eficientes, mais juntas do cidadão e preocupadas com a justiça social e a informação, porque esta pandemia também pode trazer a ligação, uma reformulada ligação do cidadão com o Estado, nesse sentido. O cidadão ser mais exigente do Estado. O Estado também querer dar mais ao cidadão. De facto, essas dinâmicas positivas podem vir a acontecer e eu espero bem que aconteça. Mas... Sim, a União Europeia é um caso paradigmático de como as coisas podem correr mal.
0: Não só a União Europeia como, como, como um caso paradigmático, mas agora como um caso de mudança também, e há pouco referimos, os próprios mídias, não é? Eles são agentes de, de mudança, mas muitas das vezes as, as narrativas que criam uh, não são a favor daquilo que seria, do que seria necessário. Às vezes eles criam esta, esta tal desinformação, até mesmo nesta perspectiva da globalização da informação, que acaba por falhar um bocadinho aos Estados. Mas agora talvez do ponto de vista mais social e, e dos movimentos uh, sociais, não é, uh, das próprias pessoas que neste momento um estão a favor uh, da mudança do ponto de vista da, da calamidade, não é, do ponto de calamidade, mas também temos pessoas que negam o Covid, não é, Carla? Uh, isso também uh, acaba por implicar uh, nas políticas públicas que se tentam, no fundo, uh, implementar. De âmbito comum, mas também nas decisões uh, de alto poder político.
3: Uh, sim, sem dúvida. Eu acredito muito que não há nenhuma questão e não consigo mesmo lembrar-me de uma única questão, que, agra que agrade a gregos e a troianos. Ou seja, há, vai haver sempre um grupo ou que vai tentar de alguma forma expor um ponto de vista diferente ou contraditório, inclusivamente de pessoas, muitas vezes da área, médicos, cientistas, que um, apoiam e agregam valor a esses grupos, uh, e isso é depois o que espalha um bocadinho o pânico social. Porque, à semelhança do que a Joana disse, os mídias realmente focaram-se no, sens no sensacionalismo e um, não na desconstrução de, dos tais preconceitos que se foram criando à volta da vacina, à volta de várias questões sociais, porque lançavam o erro um, em notícia e as pessoas ficavam um bocadinho a navegar. Uh, quanto, uh, agora apontei aqui uma frase que o Pedro tinha dito numa perspectiva mais positiva digamos, otimista de que o mundo já não estaria tão dividido, que já não haveriam tantas questões uh, nesse, nesse sentido acho que percebi bem, eu acho que o, o foco não é a resiliência dos seres humanos eu acho que nós temos grande capacidade de superar situações adversas e realmente a resiliência não é o, o problema específico o problema é estas diferenças, é deixarmos estas diferenças de lado uh, e esta divisão social para prestarmos atenção àquilo que podemos fazer de diferente. E nós uh, eu, estas diferenças sempre existiram, mas a pandemia deixou bem clara a diferença que existe entre as tais classes que eu falei de que irem afetar os mais pobres e tudo mais, porque antes já se sabia disso. Mas com este cenário fica ainda mais clara essa diferença, porque surgem outras questões, sur surgem novas crenças, novos valores entre a população e a solidariedade entra ou deve entrar em ação, como o Eduardo disse, porque uh, faz com que as pessoas se reúnam em prol do próximo e sintam empatia daquela, daquela criança que não sobreviveu ou da quantidade de, de pessoas idosas que partiram, as famílias que ficaram devastadas e tudo mais. Uh, e... Um, a pandemia permitiu que, a um nível mais social, não nos focássemos tanto nas questões financeiras. Uh, nós não ouvimos falar muito nos mídias das implicações económicas que a pandemia teve. É muito focado na parte humana, porque é isso que dá palco, é isso que as pessoas gostam de ver. Uh, e não numa perspectiva de julgamento ou de pejorativa, mas nós identificámos muito com o fracasso, identificámos muito com as questões menos positivas, como é que podemos superar certas coisas. A daquela família que perdeu uh, um ente querido, e tudo isso uh, fez despertar um sentido de empatia que levou a que houvesse uma maior luta contra o preconceito e contra a violência. Obviamente isso teve implicações a nível social, nós vimos uma maior revolta, por exemplo, de movimentos feministas, uh, principalmente no Brasil, vemos toda a polémica que existe em torno da perspectiva e da atitude do presidente do Brasil perante esta questão e isto foi necessário uh, de existir para alavancar um sentido de, de mudança nas pessoas de intervenção, porque se nós ficássemos pelo sens sensacionalismo dos mídias, uh, ficávamos todos em casa com medo, não fazíamos nada para, para combater isto porque uh, é, o que dá, é o que dá notícia, é o que dá audiência é nós dizermos que a vacina é horrível, é nós dizermos que uh, podemos morrer se tomarmos a vacina, ou podemos ter uma trombose ou podemos ficar com consequências muito graves Uh, e isso, eu não estou a dizer que devemos enganar as pessoas, que não devemos uh, passar realmente as diferentes questões que podem ser levantadas, mas não numa perspectiva destrutiva, porque isso não vai agregar nada socialmente. Uh, e por exemplo no início da pandemia eu discutia muito uh, com amigos meus o facto de não haver publicidade a explicar como é que se usa uma máscara uh, porque é que nós temos que estar distanciados como a Joana disse, porque é que é importante usar máscara e todas essas questões foram um bocadinho lançadas aos leões e, e nem todos os leões estavam preparados para compreender o porquê e o que é que nós fazemos quando não compreendemos não queremos aceitar e custa muito mais entrar, então se tivesse havido uma perspectiva mais uh, solidária à volta da questão tínhamos todos conseguido uh, compreender melhor uh, o que podíamos fazer para minimizar os danos no futuro. Claro que isto se calhar não traria tantas consequências a nível económico para certas áreas mas isso também já é um bocadinho claro. o capitalismo e o egocentrismo da sociedade a falar, digamos.
0: Exato e, e até uh, nesta conversa estamos a encaminhar para o que Pedro abriu ali um quadro de cooperação que tivesse nas aulas, a minha professora já disse que você já teve aí uma, uma uma posição muito clara, como é que via um, como é que via certas temáticas. Não sei se o Pedro agora, dentro deste quadro de cooperação não é de colaboração, tanto entre pessoas como Estados, uh, nos quer até, alguns tópicos do ponto de vista ambiental uh, sinta-se também à vontade uh, nessa área que ele também uh, tem pesquisado. Pedro?
4: Uh, sim, eu tinha aqui uh, exatamente as duas coisas que tu mencionaste. Uh, se calhar vou tentar articulá-las o melhor possível: que é a questão da cooperação e como é que isso leva à proteção ambiental, ou até ao contrário, como é que as duas coisas podem estar relacionadas, por questão, pelo menos do meu ponto de vista. Uh, pronto, voltando àquela afirmação que eu fiz da, na minha primeira intervenção, que que acho que, que a cooperação existe e até certo ponto é honesta, pode-se achar que não, pode-se achar que. que este investimento, entre aspas, é outra vez os... o imperialismo. Luta, puro, puro poder.
2: O imperialismo
4: é, um imperialismo malvado ocidental uh, a investir no, no, no país, nos países que são desenvolvidos? Pode ser, não sei. Isso, isso já é, tem a ver com as dinâmicas de cada Estado um, e das histórias que ouvimos da China, e especialmente da China atualmente, diria. Um, Pode-se achar isso, mas eu tenho, tenho confiança que, que a partir de agora. A cooperação para, uma coisa relevantíssima neste momento e, e nos tópicos que tu até foste trazendo da prevenção de, 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 de se estar preparado para combater uma, uma nova pandemia, porque uh, muitos especialistas dizem que esta não é a última da nossa geração não é a última, vamos, vamos sofrer mais com isto um, e, e o essencial é que os países estejam preparados, mas não apenas os países vamos dizer, os países envolvidos a América, a Europa, mas que os outros também estejam, e que estejam com a ajuda, com a nossa ajuda, e, essencialmente é isso, com a nossa ajuda, enquanto europeus neste momento, e trazendo através da questão da União Europeia, que o Eduardo e a Joana já, já mencionaram, uh, tendo feito bem ou mal, um, também posso, pronto, posso tocar aí, ao início realmente foi um desastre, a ação europeia, atualmente creio que até está a fazer um bom um papel decente, pelo menos um papel coerente ou mais coerente, na altura da presidência portuguesa, é um bocado uma coisa de orgulho, uh, também, um, mas pronto, é isso, a cooperação para ter sistemas de saúde, uh, de qualidade, e que estejam preparados para, para receber as pessoas que estarão doentes, com, ou que possam estar doentes com a nova pandemia, mas também uh, a questão de, de, como também já tinha mencionado, os de, de Estados prepararem não para reagir a uma pandemia, mas para a e depois aí também vou, vou, vou tocar na, na, nas questões mais ambientais. Queria só fazer um último ponto, que é a questão das vacinas, que, que se calhar é um exemplo atual esses sistemas de saúde, ou pelo menos uma situação atual de, de divisão da divisão da saúde mundial. Uh, diplomacia de vacinas é um termo que, que surge aí. Um, que é a utilização das vacinas, um como, não como arma, que acho que é um, um termo forte, mas um instrumento político uh, de como é que os Estados conseguem fazer a sua influência os Estados e as organizações, por exemplo, a União Europeia, com, com as vacinas, a União Europeia passa passa aquela sempre passou aquela ideia de, de, de serem benevolentes e de darem suas vacinas a, aos países africanos e, e outros países subdesenvolvidos. Agora a América acho que foi há um ou dois dias o coordenador de uma coisa qualquer de, de, de saúde. Eles estavam lá a dizer que os Estados Unidos estão, estão, estão a maior quantidade de vacinas que de alguma vez foi dada, 40 milhões ou 80 milhões de doses. E isso aí, pelo menos para mim, sou a melhor, uh, uh, estamos a usar isto aqui para mostrar que somos, somos bons. Uh, pronto, para não alongar muito aqui, vou à questão do, do ambiente, que é a última questão que eu queria mesmo trazer, assim importante um, que é a questão da conservação global e a questão do de, de termo que vi, que era capital natural. Nunca tenho ouvido. Ao, ao, ao lado do capital financeiro, capital económico, capital físico. Capital natural como uma coisa que, que atualmente não tem um valor... Um, monetário e um autor até dizia que se calhar os grandes a grande indústria vai começar a preservar o ambiente quando perceber que era um valor que era por exemplo 150 bilhões não é mil milhões 150 nós dimos trilhões 150 trilhões de, de dólares por ano o valor do, desse desse capital natural que trazia trazia à humanidade um, e, e há essa necessidade de conservar esse capital e não apenas explorá-lo indefinidamente, a achar que um dia simplesmente não acaba, e que, ou que não vai estar tão mal, que nós não vamos ficar também mal. Um, pronto, quanto à questão específica dos vírus, porque é que nós falamos tanto dos pangolins e dos, dos, dos morceiros, e atenção, eu não sou especialista em saúde, foi mesmo o que eu fui vendo, que é realmente a destruição de habitats que causa um bocado um... um uma saturação, ou seja, os, os, os seres vivos não têm o espaço que deviam ter para se é? sim, é, é desequilibra-se um, o, o, seu, o seu meio ambiente e há uma propagação do, dos vírus pelo menos foi assim que eu, que eu percebi que era, do que li. e depois entra aqui uma nova coisa que são as cadeias dos, dos mercados de, de animais uh, isto aqui entra na economia internacional porque há, há o lado legal e há o lado ilegal, mas pegando só no lado legal Há milhares, milhões ou, ou bilhões até de dólares por ano na, na, no mercado mundial de, de vida selvagem. E isso aí é, uma, é um fator importante de risco na propagação de vírus, visto que há milhões de, de vírus em animais transmissíveis e que nós ainda não conhecemos quase nada, conhecemos uma parte ínfima deles e aí também terá que vir a, a investigação. Penso que era, que era tudo o que eu queria dizer por Se
0: tiveres mais alguma
4: questão depois. Agora tenho... vou,
0: vou para a última ronda. Obrigado, Pedro, pela, pela, pela tua partilha. E uh, eu ia-vos pedir no máximo três minutinhos, quatro, para acrescentarem dois, dois pontos, no máximo, se puderem, uh, do que efetivamente acham que vai mudar pós-pandemia. Sentarmos com muitas perspectivas, mas dentro da vossa área de atuação, da vossa área de investigação, uh, do, do conhecimento que, que têm. Na vossa perspectiva, o que é que acham uh, futuramente uh, desafios, uh, entraves? Uh, o vosso, o vosso, a vossa perspectiva pode ser orientada de acordo com o que, que acharem é melhor? Joana, começava por ti, uh, da área da saúde, da área da, da questão da biologia.
1: Com certeza. Um, eu penso que o passo a seguir no que toca à ciência será a prevenção de futuras pandemias. E acho que isto passa por dois tópicos cruciais. Em primeiro lugar, aquilo que o Pedro falou sobre a quantidade de animais um, juntos e como estas doenças se transmitem de, de animais para, para humanos, chamadas zoonoses. Um, este tipo de doenças geralmente ocorre precisamente, como ele falou, com um, a destruição de habitados, mais animais juntos, mas essencialmente no meio humano. Ou seja, por exemplo, fala-se muito de, das gripes um, das gripes das aves que acontecem em aviários, em que como há tratadores que estão em contacto com aves que estão a crescer em condições que não são as ideais, um, e que têm, ou seja, assim já são propícias a criar mais, propensas a criar mais um, doenças e infecções uh, raras, que eventualmente poderão transmitir, ser transmitidas a quem está em constante contacto com elas, em humanos, é muito mais fácil haver esse tipo de transmissão uh, de de hospedeiro animal para hospedeiro humano quando há esse grande contacto e condições que não são as ideais portanto sem dúvida o primeiro passo na prevenção seria ter mais atenção a este tipo de condições em que os animais estão a crescer mas também haver estudos fortes no sentido de identificar quais são as doenças que têm, estão no risco de se tornar uma zoonose e de serem transmitidas para, para humanos e em arranjar técnicas de as combater, ou potencialmente de encontrar uma vacina para elas. Por exemplo, antes da pandemia, a vacina da AstraZeneca já estava a ser estudada. Havia um projeto que era o Shadox, que estava a ser financiado por várias companhias e pela Organização Mundial de Saúde, mas também pela Microsoft, entre outras empresas, em que se fosse criado um vetor, um, Viral, onde simplesmente fosse inserir o vírus à escolha um, e ser usado em humanos. E mesmo antes da pandemia já havia um grande financiamento, ou seja, um grande financiamento, um financiamento que era modesto uh, em comparação com aquilo que nós temos hoje, mas que já tinha em vista uma prevenção um, futura da de uma potencial pandemia que se sabe que, que irá acontecer de modo cíclico ao longo da história. Então penso que agora um maior financiamento nesse sentido, um, haver também preparar a população para, para conseguir receber este conhecimento, um, mas essencialmente focar num, num aspecto preventivo, ou seja, boa investigação e ao mesmo tempo um, cuidados para que algo assim não, não volte a acontecer. Um, e certamente os meus colegas nas relações internacionais, terão uma perspectiva muito boa de como lidar com este assunto também futuramente no que toca às áreas sociais e diplomacia. Portanto, penso que lhes poderei passar a palavra.
0: Sim, sim. Eu englobo-me agora na área, mas são perspectivas, não é? Vamos traçando quadros, não é? Exato. Tentamos, toda a gente tenta fazer o seu melhor. Eduardo também, nesse sentido das relações internacionais, deixo aberta a opinião.
2: Bem, eu tenho dois pontos, a cara. O primeiro, pegando um pouco no que todos estivemos a falar agora, eu vou uma perspectiva mais positiva. Eu acredito que poderão-se acelerar algumas dinâmicas que já estavam em curso antes da pandemia. A digitalização da economia, porque estamos a caminhar para esse caminho. As tecnologias nunca fizeram tanto parte da nossa vida. E isso pode ser mais sustentável, ajudando até o próprio meio ambiente, terá consequências muito positivas nesse sentido. O combate a determinadas ameaças que ainda não conhecemos, a desinformação, todas as fake news, essas informações falsas. Acredito que pode, podemos caminhar para estruturas que, que consigam regular muito melhor a informação uh, do que aquela que é regulada hoje em dia, a maneira como ela é regulada. E o combate a ameaças em geral que nos sejam comuns a todos como humanidade. A solidariedade para prevalecer tem que haver vontade para que ela prevaleça. As pessoas podem ter assímpito, mas é preciso que quem tem o poder político para tomar a decisão, que o tome. E remato com um segundo ponto distinto, que não, acabamos por não abordar aqui, mas eu temo que possa ser um padrão que se vá repercutir no, 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 no futuro, que é a potencialidade do Estado autoritário ganhar força. Porque o Pedro falou de uma questão que é bastante importante, a questão da proatividade em vez da, da reatividade. E quem é que foram os Estados que reagiram melhor? Ou dos quais nós nem sabemos notícias? A China, a Rússia. Porque São Estados autoritários que conseguem impor medidas de forma célula, rápida, sem contestação. E o, o The Economist já fez o índice de democracia de 2020 e os Estados autoritários estão a crescer no mundo. Eu temo que esse padrão se acelere com o tempo, porque são, é nos momentos de crise que se percebe que é uma, a segurança vale mais do que a liberdade. E nada como um poder político incontestável para nos dar essa segurança. Portanto, eu deixo este tópico até para podermos ir pensando nele no, no, no futuro, nos, no, nos próximos meses e anos, para, se essa possibilidade realmente se materializa ou não. Porque eu acho que é uma possibilidade bem real e temo que seja. Que, de facto, o modelo autoritário se, con se, con se, con se consegue, digamos.
0: Certo. E, e é uma temática, quem sabe, nos próximos debates com história, que isso também é uma área uh, que cruza a história, que cruza uh, os estudos de sistemas políticos, LRI, e uh, tem muito tem o muito que se lhe diga. Uh, Carla, agora também na, numa perspectiva uh, mais social, uh, se fosse possível...
3: Sim, eu acredito que a pandemia vai ou poderá levar ao aparecimento ou piora de disfunções metabólicas, também já que as recomendações de isolamento levaram a que muitas pessoas mudassem os seus hábitos de vida, temos o ganho de peso, o sedentarismo, muitos outros problemas e esses danos à saúde das pessoas podem ir além dessas disfunções e por isso é esperado por muitos especialistas também um aumento da taxa da obesidade, da depressão, da ansiedade, que são questões mentais importantes também de abordar aqui a um nível mais social. É provável que o mundo, obviamente sobre transformações na política, na economia, nos modelos de negócios, nas relações sociais, na cultura, na psicologia social, na saúde como um todo uh, e tudo isso nos leva a estes tais questionamentos e a esta preocupação com essa vertente do que será o pós-pandemia. Existem várias áreas que nós percebemos facilmente que vão inevitavelmente haver mudanças. Uh, já reparamos já a nível do desemprego, muitas empresas foram à falência, etc., os transtornos emocionais, a saúde física, as crenças e valores que, já, que eu acabei por referir ao longo do debate, que é, um, as pessoas, uh, o uniram-se uh, em torno de certos preconceitos e violência que existia. Uh, vimos o, caso, o aumento da violência doméstica devido ao isolamento social e tudo mais. Isso abanou, deu um abanão na mentalidade de muitas pessoas. Um, a adaptação, a nossa capacidade de resiliência, o trabalho à distância, a educação à distância, foi tudo muito rápido, tudo muito uh, pensado, uh, sem ter esse tempo de pensar as novas formas de aceder à cultura nós víamos os museus online os concertos nas redes sociais tudo isso gerou uma capacidade de unificação social que é muito importante e que eu espero e gostava que as pessoas não se esquecessem o próprio Eduardo falou da, da importância da tecnologia e sim, nós tivemos a transformação digital que está mais forte do que nunca, cada vez há mais pessoas eh, nas, nas redes sociais a fazerem da rede social o seu trabalho as questões de higiene que nós fomos conseguindo acumular ao longo do tempo e que, e que eu acho que não faz sentido nós perdermos essas, essas questões e agora para finalizar um ponto se calhar um bocadinho mais uh, filosófico ou mais positivo, não sei mas também a valorização dos momentos independentemente desse, destas mudanças que a pandemia provoque no mundo, é importante nós focarmos mais no presente, entendermos o que podemos fazer para contribuir para o momento atual melhor mesmo que isso pareça impossível porque nós estamos aqui sempre numa perspectiva futura o que é que vai acontecer mas isso também é uma das coisas que gera a tal ansiedade e as tais questões mentais que muita gente sofreu na pandemia e cabe-nos agir com responsabilidade, com cuidados, com segurança e, acima de tudo, revisarmos as nossas prioridades, as nossas crenças os nossos valores e procurarmos sair mais da bolha, olhar, para, olhar à nossa volta e não termos uma perspectiva tão fechada no nosso mundo que, por muito bom que pareça para nós, nem sempre é assim para os outros também.
0: Exato, Carla. E, e na tua perspectiva, que acabaste de estar muito sociológica, uh, fizeste-me, uh, no fundo, pensar uh, na, na perspectiva das novas possibilidades, não é? Que agora nós estamos a ver que o, o que agora se está a implementar, nós termos menos uh, cuidado, uh, menos cuidado, ou seja, nos cumprimentos, na forma como interagimos com os colegas, com a família, isto tudo vai manter-se, como estavas a dizer. E das mentalidades também é bastante curioso, que toca uh, do ponto de vista histórico, e também do ponto de vista da, da cultura, as pessoas começam a materializar as coisas de outro modo, não é? o virtual barra o, uh, a parte sensitiva, e um, isso é preocupante porque nós começamos a ver que uh, verdadeiramente o mundo acaba por chegar a um ponto, que, pós uh, esta pandemia, também âmbito de, do nosso debate, que vai haver aqui uma ruptura. E, e não se esqueçam, também agora para os oradores e para os nossos ouvintes, que brevemente vamos ter os novos loucos anos 20, não é? Uhum. Uh, daqui a nada vai ser outra questão. Não é repetição, porque a história não se repete, mas é outro ciclo uh, de mudanças bastante interessante que, que pode trazer benefícios ou malfícios, não é? Uh, isso depende como as pessoas vão viver essa euforia. Mas também para fecharmos o debate uh, com a opinião do Pedro. Uh, puxar um bocadinho também para, para a área da, do ambiente, que ainda tem muito e trabalho uh, achas que futuramente as pessoas podem uh, estar mais atentas com, com, com esta questão da pandemia vimos melhoras antes da pandemia mas agora a pandemia vai ter uh, reflexos muito uh, negativos uh, do ponto de vista ambiental
4: hum, eu, eu acho que quanto à questão do ambiente, eu por acaso não tenho uma questão que trouxeste, não tenho noção de do qual o nível de poluição causado pelos pelas coisas descartáveis que nós fomos consumir no último Sim. ano. As máscaras, o álcool, tudo mais. Não sei mesmo qual é que vai ser ou qual é que é. O, se espera que seja o impacto disso, por acaso, não, não pesquisei. Uh, mas... Ad significativo, não é? Seja
0: significativo. Seja
4: um, significativo. No entanto, eu penso que, que os, os, a questão de, desta pandemia ser sentido e de ser tomada como um sintoma da exatamente do, do estado mau do ambiente atualmente um, e uma fraqueza, é mesmo, é mesmo isso que é, uma, uma fraqueza, uma vulnerabilidade da, da economia internacional, de, de, de tantos contatos em tantos continentes e com, com transportes tão rápidos que, que disputou uma, uma pandemia global numa questão de, de semanas, o mundo ficou todo parado numa questão de semanas, um, eu, eu acho que vai definitivamente chamar a atenção das pessoas para, para uma necessidade de repensar uh, tanto o funcionamento da nossa atividade humana uh, entre nós, como a maneira como olhamos e como interagimos com a Terra e com, com os recursos que temos. Quero um, também, mas pronto, pronto, posso ser outra vez a ser otimista, quero é. essa questão do, do, do crescimento de de repensarmos aquilo que, que efetivamente precisamos uh, vai ser bastante importante, e tenho confiança que nos próximos anos, aquelas, aquelas metas todas com a União Europeia, os Estados Unidos, os outros países, não pôr de pôr de, de serem, como é que é, neutros em carbono ou de cortarem as emissões em, lá, 75%, 75 nos próximos 15 anos é possível, não sei, espero que sim. É só isso que eu posso dizer.
0: Acho é um cara... que a saga, a saga dos ODS vai ser cumprida desde a sua criação até agora? Achas que agora as pessoas vão, vão acordar um bocadinho para a vida, nesse sentido? Eu,
4: eu, eu gostava que sim, não é? E também é um bocado isso, é uma saga, é uma coisa que, é, é. entre aspas, nos massacra desde há muito tempo, na escola, sempre ouvi falar do JDS, JDS, e é sempre uma de coisas volta do, do JDS. Se calhar esta pandemia vai fazer as pessoas perceber que, que realmente o nosso estilo de vida não é não é saudável da vida na minha pesquisa que era era um preciso cinco planetas terras para o povo americano para, para, para todas as quase 8 mil milhões de pessoas do mundo viverem como os americanos vivem.
3: E para nós? Exato. Também.
4: Há alguns que estão a viver muito bem, outros estão a viver muito mal e não é não... Não, não pode ser assim, primeiro também trazer as pessoas mais próximas e, e depois a humanidade como um conjunto uh, tratar melhor o planeta Terra, em termos muito mais sei lá, simples. Uh, pronto, para não alongar muito, se o ponto, Bruno, que é, Sim, um forte. Ponto, pronto, que é que se calhar voltando ao início da, do que eu disse, eu creio que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ou um organismo semelhante, uh, seja encontrado na ONU, seja uma coisa completamente nova, um novo mecanismo, um novo tratado que depois tenha a sua própria organização. Em termos da saúde, uma autoridade global de saúde, penso que será muito importante e penso que, que se permitida, se calhar pode ir contra os interesses de ou daquele país, terão que se orientar, os países já se conseguiram ir orientando algumas questões nas últimas dezenas de anos, desde que vivemos este sistema pelo menos pós- da Segunda Guerra, estão conseguindo orientando, mesmo apesar de grandes diferenças, de grandes diferenças, porque às vezes os interesses desses países, especialmente países grandes, sejam à esquerda, à direita ou o que é que seja, muitas vezes colidem. E se as estrelas se alinharem nesse sentido um dia, uh, temos essa essa autoridade que vai conseguir orientar um, aquele desenvolvimento de, de, de uma política de, de, de saúde global. Um Sim. E, que, e, sim, e que sirva a todos não apenas aos grandes e não apenas aos ricos
0: dentro dos países grandes, mas a todas as
4: pessoas do, do mundo que realmente precisam e pronto, penso que é, que é isso
0: esta, esta necessidade de uma entidade reguladora uh, ou uh, afinar um bocadinho mais ao oms ou qualquer tipo de organização nesse sentido Obrigado, Pedro, pela tua intervenção uh, e acabamos de fechar o painel uh, com, a, com, a, com esta cruzar de perspectivas que como nós sabemos no Debates com História, cada um tem a sua, a sua área de investigação, a sua perspectiva e não há respostas certas nem erradas. Muito obrigado a todos pela vossa presença e disponibilidade, a quem nos está a ouvir e a quem nos está a ver, até ao próximo Debates com História. Muito boa noite a todos, então.